0: 期节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅。欢迎大家收听最新一期饭堂电台节目啊！本期节目呢，看标题就内容非常明显了，主要就是聊聊上上周发布的这个《孤瑶列阵崛起》的最新试玩版的内容。我是本期节目的报幕员安菲尔德高铁杆，下面有请本期节目主讲人饭堂猛汉第一人。炎火村玉龙大师幽黑巨巨，大家鼓掌
1: 。大大家好，我是因为特殊原因整整一年都没出过本市的幽黑，已经快被憋疯了，就像虐怪沙龙。在正式节目
0: 开始之前啊，咱们先有一个小小的福利送给这些还没有关掉咱们节目的听众，我们会在微博上的本期节目的发布微博里。进行转发关注抽奖的活动，那奖品呢，就是由木川文化提供的一本叫做《怪物猎人猫饭食谱》的一本书，很有意思的一本书啊，就是教你如何把这个怪物猎人里边著名的这些猫饭呢，在现实生活中再现出来，有一些饮料啊、一些甜点啊、主食啊，都是在游戏当中,中对，对，就在游戏当中才有的，然后呢，现实中怎么做，他会教给你，非常有意思的一本书。我们具体内容就让大家去看微博吧。嗯，那现在节目就正式开始了，嗯、呃，咱就可以具来具体聊聊这个试玩版内
1: 容吧。这个试玩版，我觉得咱节目发的时候，应该大部分人都已经玩到了。它就是终于登录任天堂 Switch 的怪物猎人系列最新作《Rise》，也就是崛起的那个试玩。而且出的当天，由于可能大家期待值过高，然后想玩的人也特别多。就是在白天的时候还正常可以下载什么，但是都特别慢，好多人都抱怨说，我明明点了，然后也从商店里退出来了，但是，一回到主界面连图标都没有，一般都得等好久才蹦出一个图标，然后这种情况还不是最糟糕的，然后到下午的时候老任就已经去维护服务器了，然后直到晚上七八点钟都才恢复完、啊，大家才可以重新上 App 下载。然后甚至网上都开始在闲鱼上都有卖二手的，二手底上写说，嗯，卖下载好《怪物猎人》试玩的 NS， 说你不用无需等待，直接就可以玩，还挂了一个挺夸张的价格。PS 4当时出的时候，就是 PS 4也会卖一个特殊版本，就是说我这个账号里有 PT， 它那个 PT 因为下架了嘛，就算你账号里有，只要你机器里没下载，它也没有。然后还有那种专门卖，哎，我这个有 PT 的机器有点像那个，但是这次是比较开玩笑的形形式嘛，因为大家也知道服务器早晚会修好，但也足以见得这个怪物猎人在 Switch 玩家里就是有多火爆。嗯，老安是白天下的还是晚上下的
0: ？我是第二天下的
1: ，来下午
0: 对，第一天我一看服务器崩了，我就没管呢。等到第二天说什么都发都下完了，我才就开始去下
1: 。我我家就是因为我的 NS 不带到单位，因为我们单位、嗯，就是没有网络，没有就是咱们的那种互联网络，我们用的都是内网，所以下载不了。然后，但是我媳妇她是单位可以的，她就把嗯 Switch 带到单位去了，然后下完了。然后晚上回来，我俩想联机的时候就很尴尬，就在等，因为只有他有我没有，然后我就只能看他在电视上玩给我看。然后得等到晚上八九点钟、哦，八点多才开始能下载，然后又下载了挺长时间。但是后那个时候已经不会出现就是因为网络问题导致下载慢了什么的，我其实很快就下好了，下好了就开始玩。嗯，游玩游玩的感觉呢、啊？说重点。哎、啊，我先给大家简单说一下这个试玩的内容吧。嗯，这次一共是四个任务，然后其中两个是训练任务，两个是讨伐任务。这两个训练任务，一个就是最基础的训练，就是比如说，呃，怎么出招啊，怎么运，怎么行走这些，可能是给一些最新第一次接触这个系列的。然后你像老玩家，或者是，我觉得老玩家也可以去试一下，因为毕竟这一座每一座都这一座也加了很多新动作，大家可以在那里面熟悉一下。怪物猎人的按键跟其他游戏其实还不太一样，如果你一直玩世界什么的还好，如果你是。一直是在那个很长时间没玩这个怪物猎人系列了，你可以用那个数一下。呃，另外一个训练任务就是这次重点给你展示来这次那个怎如何御龙，这个咱这至于这个内容咱之后再给大家具体介绍。这就是这两个训练任务，然后还有两个讨伐任务，跟以往一样，一个简单的一个难一点的，呃，简单的那个是打那个年幼龙王讨伐，然后另外一个是狩猎炮壶炮壶龙，然后这。总共四个任务，这个四个任务可以单人玩，也可以本地或在线联机一起玩。但是这一次不一样的是，这次的那个联就是狩猎次数是有限制的，一个账号只能玩三十次，而且需要全程联网。其实还好啊，嗯，其实数次数是足够了。如果你就这两个任务，其实是嗯不不能说单调吧，但是你就是只是让你熟悉下系统什么的。你其实打两遍也就差不多了，而且这两个怪虽然说一个新怪，有一个是新怪，就是那个莲佑龙王是新怪，但是这就历代都会加的所谓的新机，然后打起来也没有那么大新鲜感。然后等炮狐龙还是以前的那个老怪，大家可能就是试试尝试一下不同的武器什么的，这个次数也足够了，就十四种武器你每个打两遍也够了，而且是。这个还可以通过你用其他账号游玩。我想大家 Switch 一般都不止一个账号，你用另一个账号玩的话，就要重新计算三十次
0: 。我听说的是，你就算只有一个账号，但是你如果把那个
1: 记录给删了之后，删又对，又变成三十次
0: 了。对
1: ，而且它这个你删了也无所谓，因为它不是，你这一次打的，无论任何东西，你无论捡到什么素材都不会继承到那个你就是。到时候你的正式版里，但是你一定要有一个存档，因为你有这个存档在正式版里，你可以领取一定的所谓的像类似一些新手包之类的东西。嗯，其实你刚才 U 黑说是两个任务，实际上它不不不光是只有这两个怪，有好几个怪
0: 。对
1: ,对，因为这一座让你为了让你体验一下这个玉龙，这个如果只有一个怪，那你就只能骑这一个。它里面还有地图里，它其实它这一座就是地图比较像那个。就新的新的怪物猎人都会这样，就地图上会有乱入的怪，然后它这里边也会有，然后比如说还有青熊兽、死火龙这些，它这一做是会在地图上直接显示的，你就可以去，就是任务的时间也是足够的，而且没有这任务也不是很难，你可以去先打一些其他的怪兽的，总共可以体验见到这四种怪。我哎我
0: 我记得还有一个他们是一个特别恶心的一个 bug， 就是那个联机那 bug， 哦
1: ,哦对对对。网友还有人说，就说那个这次就是对咱们这些没有朋友的死宅特别友好，而对那些所谓的现充就是一一阵暴击，就是所谓这次会出现这样一种情况：当你的那个 Switch 好友数量超过一定数量的时候，嗯、呃，我看网写当然是九十个以下的时候是没有什么影响，但你超过九十个，然后越多，你就会在联机的时候稳定性越差，越卡。网上还有人发视频，就是你当一百多、快两0个好友的时候，你那个卡的程度已经延时，我感觉都快到一秒左右
0: 了。嗯，其实，在我看来啊，可能现充的你不能从这个好友数量里来判断这个人是不是现充，哦、你只能从这个好友数量里来判断这个人是不是死宅。
1: <笑>好
0: ，对，基本情况就是这么个情况。但是实际上，我看这个游戏给我的第一观感。就是这个画面好像比我想象的好一些，对，真的好很多
1: 。就这个游戏公布了之后，大家最担心的、这些讨论最多的，可能就比较担心一点就是画面问题。一是可能就是之前大家都是看的 TGS 的那个直播，或者是在微博上看一些视频。其实大家都知道，那些都是压缩过的视频，大家看的时候都感觉画面怎么这么这么糊。然后大家而且。作为 Switch 游戏，大家就本身就有一个担心，而且前面有那个 PS4 的世界在前面，那个画面应该说是非常好，尤其用 Pro 玩的还是 4K 的。然后这一座大家看那个背景也有点模糊，然后人物还有点锯齿特别严重，大家就很担心。但是其实之前如果你要是在 Eshop 里看过的话，其实它的画面，你看 Eshop 里面那些图片，至少画面还是可以的。而这一次试玩可能你一开机，如如果你用 TV 模式的话，那画面已经就是相当好。了。嗯，不能说肯定是不如世界，说不上精美，但是完全跟那些就完全跟之前那个复刻的那个就是高清化那个叉叉完全不一样了，完全是一个次时代的画面
0: 。对我看这个画面，第一感觉就感觉给我了一
1: 种就是说世界能不能移植过来的一个幻想，但是其实已经很好了，尤其人物建模和怪的建模，其实你就是单看的话已经。不比世界差多少，尤其是在 TV 模式下的时候
0: 。对，而且而且你还不说这个整体画面是那个，咱们就是说这次整体设定不是那个和风的嘛，而且说这和风已经很久很久没有用了。对
1: ，上一次还是就唯一的一次也是怪物猎人系列，就是那个 PS 皮上的最后一座怪物猎人，就是 P3 的那一代，它有那个是和风的，但是我觉得这一次的和风就是更彻底。嗯，首先我感觉印象最深刻的就是，你像我一个朋友玩，他打开这个游戏，就是看界面看了，就是听看百年唱歌，大概也听了一分钟左右，就一直在看那个看百年。这一次看百年应该说是，呃，应该叫美回来了吧？世界的看百年大家都懂，就是那个审美太偏欧美了，我感觉一般，可能咱们这亚洲人都接受不了，有小雀斑那什么的，世界穿那个衣服不好看。然后、啊、这一次，哎，终于美回来了。然后人美歌也美，就一开始先给你唱了一段。行，嗯。然后这一次的和风，嗯，你像那个 P 三的和风，其实我觉得，就是它是比较流于表面的。那只是说，嗯、那个对，你是说话很危险哟、哦。跟跟 Switch 这一作相比，没有那么深入，没有那么融在骨髓里的感觉。然后那个。你像 P 3的，它只是在集会所的时候特别的和风，比如说温泉有什么的这些要素，它后来也有一定的继承。但是当你进到任务里的时候，无论是地图啊，还怪呀、啊，都不像 Switch 不就不像那个 Rise 这一座这么深入。比如这一座，你首先你的那个集会所咱就不说了，肯定是一个纯日系日式风格的和风的这种。等你进到任务里，地图里还会有一些什么像那个破败的庙啊这种。非常日式的，然后而且这次的怪也非常，这次加的新怪也非常多，比如说这个主角怪，还有他公布的一些，比如说什么那个，那些像人鱼，对，像像人鱼的血鬼兽，这些都是非常日式的，而而不是像以前的那种美式的那种，就是什么怪兽啊、龙啊之类的东西，而且这次还新加入了一个百龙夜行，虽然说、嗯。不，咱不知道具体是一个怎么玩法，但是之前公布的视频里仅放出的那几秒，也看起来非常的有那种百鬼夜行的那种非常霸气的一很多龙一起往前冲的那种感觉，这些都是非常日式的元素，嗯、所以说这次我感觉是把这个和风融到这个游戏的每一个角落了
0: 。因为我这怪物猎人系列玩的少嘛，所以说你个 P 3我也只是看过一些什么杂志上的资料，乱七八糟的。这次给我的印象，我不知道 P3 的 UI 是什么样的、啊。就是说，这次那个他接任务，他那个什么任务胜利之后的那个风格，还有他那个水
1: 墨的，都是彻彻底底的东方化了。嗯，对，反正就是感觉更进一步了，而且融到每个角落里，就是这种。我感觉这是非常不错的。而且他这次虽然说是和风，但我感觉也不只是讨好，就是东东方玩家。我感觉他这种风格是很在全球都吃得开的一个日式风格。而且这次这次不但画面很好，就是在 TV 版的时候是能达到最高达到1 0 8 0 P 的，虽然说应该也是个动态的那个一个分辨率，然后掌机的时候也有7 2 0 P， 但是而且最最我觉得最好的是这次帧数非常稳定，就是稳定在30帧，之前大家都很害怕嘛，一个动作游戏如果帧数不稳定就很糟，而这次无论是画面还是帧数，我觉得做的都相当满意了，我觉得，哎，这个。卡 a p 的这个 RE 是挺牛，而且坐在 NS 上，这个效果这么好，我觉得之后肯定大家有更多想象的空间。嗯
0: ，确实是，因为它这个它这 RE 引擎，我以为是一，我以为是一老引擎的，其实这实际上是一新引擎啊，生化危机7之后才才用这个引
1: 擎。对
0: ，而且也是第一次正式的运用到这个 Switch 上嘛，毕竟生化危机7的 NS 版是云云端游戏。嗯所以说这一次的 R 引擎在 NS 上的效果是大家比较满意，可能以后出一些新游戏的话会更加顺顺利一些，我感觉。大家
1: 就开始说什么《生化危机二》什
0: 么三那些。哎，对，你看那个，它一开始不是那 R 引擎之后还引擎，我们叫 SpeedTree 那个。嗯，那那个特别特别,特别也挺有意思，我还特意查了一下，那是、个、专业的树木生成软件
1: 。哦。<音>对，就怎么了？就是塞尔达之后，大家都开始开始绿化游戏了
0: 。当然，这这这个软件是特别老牌的软件，就是很多很多游戏之前都有那个著名游戏啊，用这个软件专门生成那个植被啊，一些树木。就比如巫师三就用就是用了这个，因为毕竟这次的这次的地图是那种无缝的地图嘛，没有换区了嘛，<对>就是比较接近于世界
1: 。是这。这一作我感觉整体来说啊，就是你进游戏的第一感觉，你就会感觉很像《世界》，无论是你在那个就是界面啊，或者你在地图上奔跑不需要写，而且在那个采集的时候也改成《世界》的那种非常方便的，就一走一过就可以采集，按一下 A 就全部采集的这种这些，然后方便的地方，就是之前我们在玩《世界》的时候也是这么说的，说这些要素一定会。大概率会继承在后面的作品里，因为这些太方便了。就是以前的那种采集的方式，其实是我觉得没有那个必要，就浪费时间。然后每次做采集任务或者是什么杀怪任务，以前大家都说最难的任务是什么？就是采集任务跟刷小怪的任务，因为你每一次它<的>永远让你就差一点，你就得在那儿等等那个地图刷新，特别累。然后这现在都改了，而且这更像，但是。当你打怪的时候你就，你觉得哎，更像传统猎人？为什么？因为你当你砍下第一刀的时候，你发现哦，喷血了。之前大家比较诟病的就是说世界的时候，就是说没有喷血，然后那个刀砍在肉里的感觉弱一些。这个我觉得在这个崛起里面都都有都往回调了很多，有一种就是啊，这个是比较，就是应该算是比较新时代的正统猎人。不像世界改革的
0: 那么彻底，行，反正确实，我觉得我玩世界不多啊，可能就是冰原买了回来玩了几十个小时，我觉得那个就是感觉那个就是说打击感的，不是说打击感问题，而而而且打击回馈那种感觉好像偏弱一、啊、点，就是招都发飘
1: 似的，<对>打打没打上，<对>你可能都没有什么太大感觉，像砍棉花一样。然后这一座还是再说一下这一座武器的那个时候，因为每一座怪物猎人就是有有。由于最近武器实在太多了，可能新加武器都很少，但是每个武器都会有一些新的招式，比如说这一代是还是14个武器全回归，然后但目前看是没有新加的武器，我觉得大概率正式版里也会有，但这一次武器又会发生一些变化，比如说有一些明显加强的，比如说因为这次是和风嘛，大家都很期待太刀，而且太刀放出也很帅，而且这一次玩下来太刀真的很强，尤其他那个。就是那个那个纳刀斩的那一下非常强，因为我之前玩太刀玩的比较少，我听他们说，就这一次真加强很多，而且这一次惯例每一代都在加强的笛子，这一代加的更强了，这一代吹奏的方法更简单了，你只要颜色吹对了就可以，而不用说吹到固定节奏或者什么，只要颜色对了就行，而且这一次输出也更给力了，但是因为这一次加入了这个跳跃系统，这个棍子变得有点操双棍变得有点鸡肋了。其实这个问题在这两代操虫棍感觉都是在越来越弱化的这种感觉，不知道后期有没有，就是因为是试玩吧，肯定不是最终的数据，肯定还会改。而且这一代所有的武器，就根据这一座的新系统，那个降虫的系统，其实都会有一些，呃，比如说打法上的变化之类的。这个在降虫的时候再给大家具体说。反正这一座我觉得大家这一代其实因为这个新系统的加入。你的武器的打法什么都有一些变化，大家可以尝试在这一座的时候，比如而且这一座没有这不是因为是新座嘛，没有这位这么难的，大家可以尝试一个新武器或者怎样，可以在试玩版里都试一试，看看呀，你是坚持原有的那个武器，还是新换一把武器试试？老安，你开荒准备用啥呀？我只会用太刀啊，别只太刀我只用菜刀。我跟你说了，这一座笛子用起来很简单，而且很强。对
0: 对，我我就说。太刀用的最顺手，但是我试了试笛子，那笛子不是一个一把大吉他的那个吗？对，是是笛子还是贝斯？对我也反正我也不管了吧，反正就是就是一他那个是边打边吹了是吧？以前是你、嗯、你还得找个角落把那个谱背好了，对，现在都不用，<对>现在直接照着脑，照着
1: 照脑袋屁股就就抡就完了，而且那个连招越来越简单，我感觉，对，这吹的节奏也越来越简单，而且这一做。那个，因为有降虫还有那些什么铁虫司机那些，就把正笛子变得真的很强，又能打辅助又能打输出。然后接下来我给大家主要介绍一下这这接下来这以上就是这个试玩给我最直观的感受，而且是在前作跟前作的一些不一样。接下来就说一些完全这一座新加的内容。嗯，首先是加入一个叫花链的系统，这个其实变化是挺大。的。这个花链是个什么东西呢？它是，它是这一座加入了这个花链。花链是什么作用呢？可以收集一种叫鬼火鸟的东西。这个鬼火鸟是干嘛的呢？就是在地图上随处可见的。而这个有这一座有四种不同的鬼火鸟，分分别是能加强你的攻击、防御、体力和耐力。听到这儿，大家就应该稍微明白一点是加什么。而这一座。取消了一个什么东西呢？以前咱们那个体力和耐力这些，是可以通过吃烤肉或者吃秘药这些来，来推上升你的极限的。而这一次不能了，这一次你只能通过收集这个鬼火鸟来增强你这个体力、耐力的极限，然后还可以增强你的攻击和防御。而秘药和烤肉就只能通过，只能用来回复的那个量，而无法提高那个上限了。嗯，但是有一点好处就是，以前的时候，当你猫，当你猫吃了的时候，你这些上限就已经给你打回去了，就是你秘药需要重新吃，嗯、烤肉也需要重新吃，除非你吃一个猫饭，那个猫饭可以让你这个效果维持。但这一次就是鬼火鸟的这个效果不会因为猫吃而消失，就当你回到的时候，你的上限还是像之前似的那么多。然后
0: ，青春永驻。
1: 嗯，算是吧，但其实也也是挺麻烦，就是，嗯，但是我觉得加入之后会是什么样？就是以前你在往怪那跑的时候，就是只能说几乎是无脑的往那边跑吧。现在你就需要在跑的过程中收集这些鬼火鸟，来增加你那个体力，尤其是体力和耐力这个是一定要加的。然后这一座在跑的途中。你不但有了新的跑方式，而且还可以需要在其中加了一些你需要收集的元素。我觉得还可以吧，虽然不是特别大的变化，但是我觉得还
0: ……它可能这些设计都是相辅相成的吧。就比如说你的它<对>的收集变简单了，然后它你要收集的东西多了，但是呢，呃，而且还而且还有那个地图也不是说地图也更加连贯了，但是。说你要说跑路的这个事呢，实际上卡普空也帮你想到了，就给你设计那个新的随从，<对>让你跑得更快，跑得更爽。嗯
1: ，哎，说到这个新的随从，这一代就加入了一个新的随从，之前大家可能也都看到了，就这次加了那个牙猎犬，就是所谓的除了猫猫之外，这次狗狗也有，而这个狗狗很强，就是世界里面其实就加入了骑乘系统，但是你得去到。那个地图里找那个怪，找特相应的怪去骑。而这一代里，你就是带了一个可以骑乘的随从，就是这个牙裂犬。就在游戏中，你只要在牙裂犬身边，你摁住 A 就可以骑城了。然后这牙裂这牙裂犬不单是骑城，而且会帮你打怪。嗯，而且这一次的随从系统还在联机中发生了改变，就是以前的时候大家都知道，只有你是两个人联机的时候，你才可以带一个随从。这一次就是你无论几个人联机，你都可以带一个随从了。嗯，这一点就让画面其实虽然说画面变得有一些凌乱，但其实你就变得更强了。然后这个骑乘，这个骑乘其实是挺好玩的。不但在过程中你可以收集那些东西，你也可以采集，然后你甚至可以去敲那个敲那个那个矿石，而且在骑乘中你也可以吃药，吃什么都可以。最有意思的是这个狗狗。在骑车中还能漂移，就是在你当你在加速的情况下，然后你去摁那个 ZL 加摇杆，这个时候你就会狗狗就会在地上开始漂移。然后当你松开的时候，它会获得一段冲刺。大家有没有觉得这个很耳熟？就是像马车一样漂移还能获得加速。而大家之前不知道看不看那个视频，国外已经有人开始玩这种。这个狗这牙猎犬当马车一样的玩这种赛车游戏了，哇，那跑起来真是疯狂，而且很考验你的技巧，比如说你的怎怎么跑啊，怎么走位呀、啊，在哪个位置漂移呀、啊，这些其实都是有很多说法。而且那个视频还配上了马车的音乐，当时看了就感觉超级上头。行，马刷脚也火也快了，是，这还其中还隐藏了一个小联动啊。它那个特别像，它那漂移真的特别像马车，马车也是嘛，就是你在地上摩擦，然后打一个方向，然后摩擦完了松手，你就可以获得一段加速。这个狗狗也是，就在地面摩擦，摩擦摩擦，然后就可以获得一段加速。嗯，
0: 那个狗不单是会移动，而且它那个打起来也特别的帅
1: 。对，它、就是其实是强力输强强力的输出，我
0: 觉得。对，就是基本上我打那个炮葫芦嘛，就是每次我在远处吃药的时候。嗯我就特别喜欢看那个一个猫和一个狗和那炮轰龙仨人周旋，你知道我我半天不过你看仨人搁那来回摘去的。然后那狗还还带一个那种，就跟那种能，它不因为它是它是狗，它所以能叼着那个武器嘛。然后那个武器是远程武器，就跟链跟链子似的那种。然后就呱呱呱，那特效还挺好看就就
1: 仨人搁远处叮咣叮咣打特别热闹，我在搁旁边看着。这一次收音能我更能回归原来的那个，就是让那个手猎。这个狩猎随从去打怪的这种方式，但这一次笛子可能太强了，好像已经没法单纯做辅助。然后再一个就是这一座加入的两个比较特殊的系统，一个就是降虫系统，之前视频里大家应该也看到了，就是那个新加的一个，你可以利用这个降虫呃，在空中进行飞行，就所谓的一个小段的飞行，有个抓手类似于这样的东西，而不是自身的跳跃。然后、啊、这一次降虫，你动作的时候是需要，就是每一次跳跃就需要消耗这个降虫草了。一开始的时候会自带两个降虫草，但你在地图里也可以再捡一个，而且降虫草会分为正常降虫草，还有捡到大降虫草这种。但是你最多只能有三个。后期会不会有一些，比如说你穿衣服不同搭配增加降虫草这种就不知道了。反正目前试玩版里就是三个，最多就是三个，你再捡也就没用了。然后搭配这个降虫，其实不单是在你的那个在你跑图啊或者是什么的时候有作用，其实在战斗中有特别多的作用。首先一个叫急降，这个是什么呢？这个其实就是我刚才说，在你跑图中，在你的那个运动中给你加入了很多动作，主要是这种，一个是 ZL 加 X， 你可以就向上跳一下，然后 ZL 加 A， 你就可以那个向前一段。而这两个动作 ZL 加 X 在空中的时候是向变成了向前，然后 ZL 加 A 在空中就变成了直接向下运动。而还有一种就是 ZL 加 ZR 这两个一起按，你就可以瞄准，然后瞄准之后你就可以直接飞到你一个想往一个想飞的方向运动。再一个就是你在那个跳跃过程中摁 X 是可以攻击的，然后空中的时候摁 A 还可以直攻，然后摇杆加 B 的时候可以回回避。然后在战斗的时候，如果你被怪打倒的时候，还可以 ZL 加 B 有一个降虫瘦身，就是你可以让你快速的从地上起来，像以前似的，你可能在地上还得挣扎一下之类的，这样就可以让你很快的起身，然后躲避一些致命伤。而且在墙壁的时候还可以攀爬，只要你在跳到墙、跳到比如说墙壁啊，或者是山崖那个山上的时候，你用摇杆加 A 的话还可以攀爬。这就是降虫在运动的时候主要帮你，然后另外一个就是比较重要的，就是所谓这次降虫结合降虫发出来叫铁虫司机，这是一个全新加的系统。这首先剑士的是 ZR 加 X 或者加 A， 然后远程的是 R 加 X 或者加 A， 然后每一种都不一样。这个有点像什么？其实我觉得它有点像那个大家看第一段视频的时候，就是有他当时没介绍这是铁虫司机。当时用那个斩那个太刀放出来的一招，其实特别像《X 叉叉》里面的那个，就是所谓的勇气模式的那一招，而这一个其实真的特别像。首先是就说那个他有那个两种，就跟你说他有两招嘛，每一种武器，一个是 N X， 一个是 N A， 就是通过 Z R 和 R 的那个配合，然后 X 的这个是重击，这个主要其实就是。就是攻击的一招，这一招攻击是可以累积之后，咱们一会儿要说那个御龙里边的那个御龙的那个值，然后等那个 A 的那个技就很厉害了。其实这个 A 的技是，就特别像那个呵呵说的特别像叉叉里边的那个，就勇气模式。你像比如说我举个例子，我这一座玩的比较多的是那个斩斧，斩斧的这个 A 技能就是这个铁铁双司机的 A 技能，就特别像那勇气模式。当你用完这招的时候，其实是。可以搬，它主要重在移位和给你加一个状态，所以移位就是你按着 A 的时候会向前迈很大一段，就相当于你拽着香虫往前冲了一下，可以让你迅速的回位到怪身边。而另外一个就很重要了，你像斩斧用那个 A 技的时候，其实它是可以让你回复那个，就整个把你的那个应该叫什么，就是你的那个剑气槽集满，瞬间就可以集满。其实这也在对应在那个叉叉里，就是那个你的勇气模式，如果你及时闪开获得的那个那个技能，而不同的武器，就是你这个 A 技能是获得不同的一些特别有用的一些回复一些状态，而这个状态，当你跟那个就是，所以说我说这一代加了铁城司机之后，你整个的战斗的节奏都变了。原来你斩斧，讲就拿斩斧举例子，斩斧的时候你是需要。通过磨磨那个武器，就是你自己填充才能加这个剑气槽，而这一次你通过这些攻击啊、位移啊，就让你的那个连招变得更顺畅。而且这一次斩斧还加了一个斩斧，因为有两个槽，一个是那个剑气槽，就是你从斧模式变成剑模式需要那个剑气槽，还有一个就是能增加你攻击的那个整个那个气槽，有点像那个暴气槽似的。而这一座它新加了一个。动作就是当你一个斧魔是挥舞四次之后，然后你再加一个直击，这时候他会咋地，而咋地会瞬间加你的那个把几乎把你那个气剑气槽，把那个把你那个暴气槽加满，而这个让你的那个整体就是。更连贯，你不但能集满一次集满剑气槽，还能集满那个暴气槽，让你释放那个最终的那个打那个重输出的释放模式更加顺畅。这一代就通过这个铁丝机和新加的技能，其实每一种武器都有类似于这样的加强，这样就整个战斗节奏都干得跟变得跟原来不一样。而我说这一作特别像，其实我玩起来在看预告片的我就这种感觉，它其实很像。虽然说它不是叉叉的续作，它没有叉叉的那几种，就是。所谓的那个什么狩猎模式，战斗风格，对狩猎模式，战斗风格，但是其实他都把那些混进来了。比如说这个小丑，其实就特别像里面的跳跃模式。你像那个叉叉里面是有跳跃模式，比如说勇气模式那些。然后勇气模式其实我感觉就几乎是加到那个动作什么的，其实都很像，就加到这个铁城司机里了，而且那效果也都加进来。整体我就感觉是把那个叉叉那个模式，虽然说没有让你选择，但其实都有容的。确实，其
0: 实刚才 u 黑说的这么专业，他用斩斧做例子，而我这个最简单、最直接的感觉就是这个铁虫司机啊，就是第一点就给我就特别的感觉，这两招啊特别特别特别强，就是给我一种能够代替平砍，就是能用这两招。你要尽量用这两招，就输出基本上你砍砍个三
1: 四轮，你没有这两招输出厉害。但其实我觉得更多的是所那个 A A 的那个状态，就 X 只是一次攻击嘛，但是 A 的那个不但能回位置，而且还能给你加。其实，在加那个状态是很重要的。平时那些其实你像这种斩斧这种重型武器，那个状态其实是打乱你那个游戏节奏一个挺重要的。当你输出输出，有时候你可能就。没注意看，或者那个回复的比较慢，你可能就某些连击你就连不上。而这个你通过一个合理安排，其实让你的那个重型武器的那个流畅度也增加非常多。看起来好像只是增加了两招，其实加了特别的东西，让你整个打法都需要做一些调整
0: 。对，就是说这个铁虫司机以及他之前那个重位移的这个吉祥嘛，就是那个操作方式、嗯、要向前冲啊，向空中冲。对于我来说。最简单的就是把这个战斗空间给你增加了一个面儿嘛，等于就是对，变成变成平面，从平面变成一个立体的战斗了。有很多的怪物那些招，比如说泡芙龙那个那喷喷水，滋转圈喷水那、这个，那你就可以，你就可以，你就完全可以不用那种传统的那种飞扑去躲嘛，你完全可以跳在空中去躲，而且趁机还能那个一那个跳到你希望的位置，直直接就输出了，是吧？就非常的方便。嗯唯一的一个问题就是，对于新手来说啊，就是有的时候是想不起来用，你知道吗？就是你熟悉了之前那种传统的打法，嗯、就是说你躲那些招，你躲那些招的时候，你还是习惯用往远处跑啊，用飞扑啊这种的方式去去操作，你想不起来用这个铁虫司机。而有的时候你摁多了的话，它只有两个槽嘛，最多只有三个槽嘛，你想用的时候反而用不出来，之前那些一些无用的一些操作都给浪费掉了。是。反正基本上就是说，如果说你想在这个崛起里边那个兴风作浪的话，你要这个铁虫司机以及这个以及这个这个翔虫，你必须得给它用
1: 好了，正确的时机去怎么运用、嗯。而且一定会出一些更新的，就是老怪也会出一些新的打法，比如说更多什么逃课的方式之类的，肯定也会越来越多
0: 。对，反正基本上就是说，除了这两个机动，增加你的机动性以及攻击力。以及你的状态调整的这些作用之外啊，还有这个铁虫司机一个最主要的功能，就是它的伤害是累积一种特殊属性的。它那个蹦的那个数字里边是有一个蓝色的底儿，就是说，如果说你这个铁虫司机有足够多的伤害积累到一定程度的话呢，就会进入一个更加牛逼的状态，也就是优惠老师日思夜想的那种状态。<笑>
1: 不是，啊，嗯，这一次，然后我就说一下这一次新加的，就是非常炫酷的一个新系统，就是御龙系统。然后这一次就是像刚才安姐姐说的，就是你可以通过几种方式累积这个御龙值，是可以通过强虫跳跃攻击，或者铁虫丝技，或者是两个怪争夺地盘的时候也会增加这个数值，或者是直接在地上捡，在教程里会告诉你叫一个叫线偶珠的东西。这些都可以让那个累积到一定值的时候，会让怪进入御龙状态。为什么叫御龙状态呢？以前咱们都叫骑龙，骑龙就真的你只是骑在上面。而这次你是可以通过你的这个铁丝、铁虫丝去控制这个怪的，整个就把这个怪骑在胯下，然后让可以对它进行一些特殊的操作。啊、嗯嗯，也不算吧。首先可以控制它。去攻击其他的怪，无论是其他的小怪还是 boss 都可以打。而这个攻击还可以累积你的一个叫御龙槽的东西，它会出现。当你骑上之后，你的正下方就会出现一个御龙槽。而这个御龙槽满了之后，你还可以放出所谓的叫御龙绝技的。这个御龙绝技很厉害，就当你打其他的怪的时候，只要你放出来，它就是必刀。而你在身上攻击的时候，也是其实很有讲究的，不是你单纯的无脑打，不是平 A 无脑 NA， 而是当你跟其他 BOSS 在对战的时候，你是可以躲闪的，你不能让那个怪对你进行过多的输出，这样你会消耗你的那个骑乘的那个槽，那个槽空了之后，你自然而然就掉下来了。而这个躲闪其实是要消耗，是通过消耗你的那个祥虫进行躲闪。所以你也不能一味的躲闪，因为你根据你的降虫槽进行适当的躲闪，而攻击敌人会得到非常其实是非常高的输出。而且这个这个御龙不是说你就是这个龙御龙是可以连续御龙的。就当你跟其实这个 boss 跟另一个 boss 打的时候，你大概率能把它打倒，而这个时候其实你的那个御龙槽也是在累积的，经常会出现这种就是在试玩中会出现，就是你把另外一个龙打倒了。然后你这儿也放完御龙技，把另外一个龙打倒，你放跳一技之后，哎，发现另外一个龙也能起了，这时候你就可以连续起，这个非常的爽。然后其实你就是除了放御龙绝技之外，还有一个选择就是，你可以最后在这个龙那个御龙的那个值快没的时候，你可以拉着这个像世界里面拉这个这个龙去撞墙，然后它撞完之后就会倒下，这时候给你一个很长时间的输出机会。这就是加了这个新系统，这个新系统我觉得还是非常有意思的，嗯、尤其骑各种怪不再是像以前似的，只是在身上不停的摁着那个一个攻击摁钮，感觉没什么意思。这次加了这个，整个你就可以拽着那个龙走，然后他出的招也是他平时的招，比如说他那个正常的平 A 攻击就是正常的他的那个一一一种攻击方式，而那个御龙绝技就真的是这个龙的一个大招，比如说连招什么。而且你骑在龙身上的时候，整个视角也变成有点像这个怪的视角，特别的有意思。反正这个御龙这个系统，
0: 在我看来就是一个这娱乐性与实用性并存的这么一个系统。你说它多有必要吧？好像也不是说特别有必要。反正就是这么一个，嗯、就是在之前那个骑龙那个系统上，又给你加入了一些娱乐性，
1: 还有一些可操作的一些空间在里边，反正挺有意思。但是，假如你想想，咱们现在打的是狩猎任务，如果你是一个连续狩猎任务，嗯、其实它这个输出会、啊、给你造成输出，就是尤其你是联机玩的时候，嗯、无论是那个对对方对另外一个怪造成的伤害和对这个怪造成的伤害，还有你这个输出的机会，其实这个我觉得对你速打的话影响其实是挺大的
0: 。对，确实，我我刚才也说了嘛，就是实用性和这个娱乐性并重嘛，这是一个升级版的骑楼系统。对，反正第一次我看到这个的时候，先甭管他那个名字是不是特别傻屌啊，反正我就想起一个傻屌图，就是那皮皮虾，我们走，
1: 你知道吗
0: ？就是,<笑>是就是这傻就是、就皮皮虾是吗？对对对，反正我想第一时间想起那个了，然后第二时间我想起咱们这个啊著名的王下七武海，唐吉诃德多弗朗明哥，<笑>现现过时是吗？<笑>对，反正我觉得这太他妈怪了这个。反正当是但是就是说，你实际上玩上玩的时候，你就发现这还是有一定操作的手感在里边的。毕竟这个你<对>你，你你你操作那个龙的时候，这龙并不像你想象当中那么灵活，它那每一招都特别重、嗯、特别实、它都特别慢。反正你大家玩了应该都知道，反正就感觉挺有意思。而你
1: 真的需要躲一躲什么的。对对<呢>，这个就是大概主要的这个试玩所给大家呈现的这些东西。
0: 基本上就是说这些是从游戏试玩里能够看到的，而且当时他推出试玩之前，不有一个二十分钟的特别节目吗？特别节目里也介绍一些算是边边角角的东西吧，嗯、比如说他要出三个米宝什么之类的。然后呢，我比较感兴趣的，我并不是特别关注这个游戏的所有的内容啊。他不放了两个新怪的那个视频吗？一个是那个血鬼兽，嗯、然后一个是怨虎龙。嗯因为因为之前我没怎么关注这个具体的内容，我当时看这两个视频，我觉得都挺狠的，给我印象挺深的。因为我看那个这个咱们这次崛起的故事线是以这个日本的百鬼夜行为为基础做的这个百龙夜行，然后而且它这个和风也确实做得很到位，尤其是它这两个新怪的设计，也完全就是契合这个日本的民间。传统神话，尤其那个血鬼兽是一个站着的，一个就跟不知道大家知不知道这个日本文化鬼文化里面那个声波鬼，就是反、就、正、是、大家去百度一下吧，就是一个特别特别可怕的那么一个鬼怪的那么形象。具体他那个，因为这个血鬼兽的面容是一个鬼的面具是这么一个一个一个样子，而且给我印象最深的是他那个左右手，他那个左手好像。就像那个灭霸那力量手套似的，一个红不拉几的一个手，然后右手可以变成一个大兵大冰盾，然后而且还是站着向向你冲过来，反正就感觉这个不能说炫酷吧，他至少是一个非常狠的那么一个角色，给我印象非常深。然后这个封面怪是一个老虎的样子嘛，然后他那个最有特点的就是那个头部那个设计是用的战国武士的那个头盔那个兜所谓的兜嘛。从那个那个东西，它一般战国武士不都有上面有个两个角似的往上冲的那种，像像天一样的那些那些装饰，也是从这个怨虎龙的这个面部以及头部这个设计能够看出来，基本上就是非常契合这个日本战国武士的这么一种状态。反正就感觉，虽然说这两个怪吧不能肯定是不是美型怪啊，但是这个霸气这一点
1: 确实是做到位了，我感觉。嗯够印象挺深，啊、而且那个，其实我感觉那个，那个血鬼的那个，一开始，一开始他因为是拉远镜头，就往背，先是看得到他背影嘛，整个感觉还是一个挺曼妙的一个、呃、那种，有一种也不能叫你，就是一个曼妙女士的感觉。然后一转过来，特别狰狞的那个脸，那个冲击还挺强。那,<么>那个封面怪其实也挺帅，而且这次那封面怪就浑身围绕着。这一座叫类似于鬼火似的一种东西，也也非常符合这次有点百鬼夜行的那个意思。嗯、他那个鬼火虽然说不知道会打出什么异状态，但是那个整个萦绕那个氛围啊，就是特别的恐，有有一点小恐怖的感觉。对、嗯、他那种就是紫色偏红的那种围绕在身边那种光，其实就,就鬼火吗？对，就是鬼火，看起来也挺帅
0: 。基本上这个试玩内容也没有什么太多可说的。U 黑， UK, 你是不是就
1: 是用斩斧玩玩？我可能初期就还是用斩斧，因为这次斩斧我就说了嘛，大家可以就一定要自己去试一试那个武器，因为而且教教教学里面试一试，因为这次加了新动作，而且结合这个铁虫死技，我觉得斩斧变得又不一样，每一种武器应该都变得跟原来可能不太一样。我可能就先适应一段，试试这个斩斧，感觉打起来到底如何。然后再考虑要不要试一些远程武器。行
0: ，基本上这次大家都能看出来啊，游戏整体的很多变化都是基于这个世界来进行在设计的。毕竟这个系列都这么多年了，想要做出两种完全不同套路，但是核心内容又特别融会贯通的这种平行作品，也确实是比较难。而且就是说，这次吸收了不少世界的那个内容。如果大家身边说你只有这个 Switch 的话，实际上没玩过《世界》的话，也这次也是一个非常好的机会。
1: 而且这一作我觉得就是，嗯，其实是我认为现在还看不到具体怪的数量，除了怪的数量这一面，我觉得完成度还是非常高的。整个系统还是相对于虽然有创新，但是也是非常成熟的，不像《世界》是就是实验性可能那么强。而且大家通过玩世界，可能也适应了里面的一些设定。这一次玩的时候，可能就更能享受这个狩猎的这个过程。而且，怪物猎人正统永远是长级的，面镰才是真猎人。行，这次节
0: 目也内容比较直接、比较简单，可能时间也不是太长，基本上就把我们两个所了解的这些系统啊、乱七八糟的。给大家简单的梳理了一下，咱们这次这期节目的主要的还是推一下咱们这本书啊，大家去转发微博抽奖啊，祝大家
1: 好运哟
0: 。对，行、哦。最后说一下
1: 啊， 3, 游戏三月二十六号发售。
0: 对，游戏三十六，那那那那最后那试玩版最后是什么？预购不预购是吧？反正每次<是>每次每次一死我都选不预购，然后每次过了我也选不预购，<笑>就
1: 是不想买。<笑>
0: 不用预购，预购现在现在别预购了，现在预购不是什么好词儿了，好,不好吧，行行，这期节目就到这吧啊，咱们下一期节目估计春节见，拜拜 <bye> 拜拜
1: 。嗨，告诉你一个秘密，饭堂电台八岁了，在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 收听我们的节目。另外要记得关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，快来加入我们吧
0: ！以后请叫我
1: 玉龙大师
0: 、啊。那必须的，玉龙遇到腿腿腿发软。<笑>